0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um, sou Solofano. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias do Florestan Fernandes. Vamos lá com a gente.
1: É é, Para começar aí, então, é, falar um pouquinho aí do, do Florestan, né? O, o Florestan Fernandes aí, o cara importante aí da, da sociologia, nascendo ali em São Paulo lá nos anos 20, e, e ele tem uma realidade bem, bem diferente assim, até dos demais, né? porque nós temos, por exemplo, o, o Sérgio Buarque, que vem de uma, de uma elite, de uma elite paulistana, e o, o Florestan não, ele já, já tem ali uma, uma realidade um pouco diferente. Ele já vem de uma realidade dos cortiços, ele nasce nos cortiços lá de São Paulo, e, e, de uma certa maneira, uh, o investimento na educação dele vem por parte da patroa da sua mãe, que acaba ali de, contemplando, ali ajudando o pequeno. A mãe dele era uma mãe solo. Né? E essa empregada doméstica na casa dessa, dessa família, dessa senhora, e, e acompanhando a mãe é, nos, nos afazeres, lá nas atividades ele acaba por entrar em contato com vários livros, aí começa a perceber a importância do estudo e todas as questões todas. Então, de uma certa maneira, é, o, a crítica que ele faz, especialmente ali a questão da desigualdade social, da desigualdade racial, é, ele faz com, não apenas como, como, como conhecimento teórico. Né? Ele vem de uma realidade, ele é, emerge exatamente dessa desigualdade. E aí a crítica que ele, depois, vai fazer a toda essa concepção, aí, especialmente de, é, quando, quando fala de, de raça e aquelas questões todas, é, vem muito de, de uma própria vivência é, do, do, da sua infância, da sua juventude, de, e, e ele nos, nos brinda aí com seus, suas teorias, seus argumentos.
2: Muito bom. Que bom que você fez uma, uma biografia aí de onde ele veio de que contexto ele surge aí dentro do Brasil. É importante lembrar desse, desse lado mais biográfico desses autores porque eles falam do lugar de onde eles vêm. E é importante a gente pensar também que depois da geração de 40, a gente teve um momento que o Brasil ele voltou seus estudos sociológicos, principalmente para as questões mais internas do Brasil. Aquilo que a gente via na geração de 30, com Gilberto Freire, com Sérgio Buarque de Holanda, acabava sempre tendo uma comparação do Brasil com as nações externas, na relação do Brasil com o processo colonial, com o processo descolonial. E aí, a partir da geração de 50, e o Florestan Fernandes, ele de certa forma, inaugura essa geração, ele traz essa história de uma análise mais interna sobre o Brasil. Por isso que o clima, de, o clima intelectual que se formava na época era um clima de crítica àquilo que a geração de 30 fez, que era essa ideia do Brasil unificado, de qual é a verdadeira identidade brasileira, do Brasil verdadeiro e tal. Então o método positivista que inaugura aí a sociologia brasileira no início do século 20. a partir da geração de 50 ela começa a, ser, começa a se tentar superar essa ideia positivista. E o Florestan Fernandes ele traz isso em duas grandes obras dele. Ele tem um livro que se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes e a Sociedade de Classes e de Subdesenvolvimento. Então ele tem aí... Uma análise muito mais posterior do que o próprio processo colonial podia mostrar. Então, é uma superação do pensamento positivista dentro do Brasil. E começa a sistematizar o pensamento sociológico brasileiro. E ele funda a sociologia crítica do Brasil. É muito importante também lembrar que Florestan Fernandes ele fez muita pesquisa de campo dentro do próprio Brasil. Então, ele tem muitos livros na área da antropologia. Principalmente quando ele fala sobre as guerras indígenas E qual é a simbologia que a guerra tem dentro desses contextos indígenas Então, para longe daqueles contextos de uma busca de uma identidade geral De uma busca de uma verdadeira constituição nacional assim No sentido da formação da cultura Ele parte para a crítica E quando ele parte para a crítica Ele foca em alguns temas Como principalmente a questão das metodologias em ciências sociais, questão do subdesenvolvimento, a questão das relações entre as classes sociais e como eu falei, a questão indígena. Então ele tem essa essa perspectiva mais de independência e mais autonomia dentro da sociedade brasileira quando se fala de sociedade brasileira. Então é como se ele criasse, a gente pode dizer assim, uma a originalidade da sociologia brasileira, vamos dizer assim, porque muitas teorias da década de 30 eram muito relacionadas com, com os processos teóricos que estavam acontecendo na Europa anos antes, e aqui na década de 50 ele traz essa ideia de uma crítica, principalmente é o que o Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro não, do que o Gilberto Freire falou para gente quando ele dizia que o Brasil era uma democracia racial, e aí, Gabriel, você sabe um pouco disso aí, desse mito da democracia racial que ele falou? Sim, sim, sim.
0: Quando a gente começa a parar para pensar nessa democracia racial, uh, o entendimento do Freire era que a, existiria uma igualdade a partir de certo momento no desenvolvimento das relações étnicas brasileiras. Assim que a gente acabou a escravidão, a população negra, a população branca do país estariam sob umas condições iguais, uma vez que no Brasil a miscigenação tinha alcançado um processo de naturalização cultural dos elementos simbólicos e outros elementos também. E aí a crítica do, do Florestan é bem legal, porque quando a gente para para pensar nas nossas formas de convenção mesmo sociais, a gente entende que no Brasil, especialmente, quando a gente a ver todo o abismo social que nos caracteriza, né? e até mesmo que a gente vai ter uma patente de país que está na sétima posição de desigualdade em relação ao mundo, a, a renda média de 1% dos habitantes mais ricos é 85% maior em relação aos 50% mais pobres, e 1% dos mais ricos detém aproximadamente um terço da renda nacional. Né? Segundo os dados de 2020, e até nesse momento mesmo que a gente consegue entender que os rendimentos dos setores médios, a diminuição das desigualdades ocorridas nas últimas décadas, aí eles fizeram se, né, no sentido geral, os acabaram assim. E até mesmo isso vem de uma análise histórica do Brasil. E, e lá atrás, quando o Freire ele falava sobre essa democracia racial, ele não conseguia enxergar uma das dinâmicas muito importantes que na perspectiva do Florestan era extremamente necessária que ele vai interpretar a constituição da sociedade brasileira no prisma das relações de classes sociais, mas não só do ângulo ah, de quem está por cima, mas principalmente do ângulo daqueles que vão ocupar as posições de subordinação, que vai se tornar ainda mais referência, né? inescapável para a gente dentro da, dessa fórmula sociológica, assim, vamos dizer, porque ele vai ter que enfrentar de forma ah, direta a desigualdade social brasileira. Então, a gente vai começar a entender esse processo que essa democracia racial do Freire era completamente vinculada a um mito. Porque o cruzamento entre as classes e a discriminação racial, por exemplo, expôs as formas antidemocráticas no exercício do poder, que acabou até por modelar os padrões da sociedade brasileira como um todo. E isso se trata de uma específica realização de uma revolução burguesa no Brasil que se cumpriu de forma a não incorporar conquistas civilizatórias não afirmou direitos de maneira abrangente, não construiu princípios de cidadania e sequer foi capaz de aderir, de fato, aos valores daquilo que a gente chama de república democrática, excluindo pessoas, mesmo quando a gente já tinha uma transformação legislativa sobre a condição delas. Então, até quando a gente vê essas particularidades e essa forma de regime de classes sociais, a gente tem que ressaltar também que a sociedade de classes é está junta com outras formas também de análise. Então, a gente precisa compreender essa formação histórica de referência em todo esse processo, né? que vai privilegiar determinadas condições, que vai culminar para o processo de autoafirmação,
2: e assim vai. Então, é interessante Gabriel lembrar aí dessa questão do... de que uma o estabelecimento de uma lei, de uma legislação, não necessariamente gera uma mudança na sociedade. E o processo de descolonização do Brasil, ele passa por esse processo de maneira, assim, quase que exemplar, no sentido de uma mudança na legislação não significar uma mudança social é, muito significativa. E é justamente essa crítica que ele traz. Porque quando se abole a escravidão no Brasil, não houve nenhuma garantia para que a população que agora está liberta, tivesse de se inserir nessa sociedade de classes que começava a surgir no Brasil. Então a gente tem alguns contextos, a Revolução Industrial na Europa já tinha acontecido, ela já tinha passado do seu auge, inclusive é, a crise de 29 já tinha mostrado aí seus efeitos, que foi uma crise decorrente da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial Brasileira, dá para a gente dizer que ela tem o seu, o seu começo ali no início do, do, do século XX. E essa sociedade de classes, ela começa a se estruturar a partir desse momento. E, e a inserção da pessoa, da população negra, dentro dessa sociedade de classes, se deu de uma maneira um pouco, assim, injusta, no sentido de não existir uma inserção dessas pessoas na sociedade. E é por aí que o Gilberto, o, por isso que o, o, Ferno, o Florestan Fernandes, ele faz essa crítica. Quando ele fala diretamente para o Gilberto Freire, que a, isso, o conceito dele de democracia racial é, na realidade, um mito. Mito no sentido de ser uma fábula, de ser uma fantasia, uma mentira, no sentido de não condizer necessariamente, diretamente, à realidade que se apresentava ali no Brasil. E aí ele diz, cara, que essa própria ideia de democracia racial traz aí um princípio de igualdade, que é constituinte aí da sociedade de classes brasileira, só que essa igualdade, ela não é dada, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser fomentada através, enfim, de políticas do Estado, de inserção no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades para as pessoas, e por aí vai. Então ele começa a criticar essa ideia de democracia racial, dizendo que isso apaga um pouco a questão das desigualdades brasileiras. Isso é uma coisa até que o Darcy Ribeiro fala, quando ele fala da ningetude, quando se fala de democracia racial, você fala, então, todos são iguais, todos convivem da mesma forma, então todos são aceitos. Só que na realidade não são aceitos. E a pessoa pode até dizer, ah, tá escrito na Constituição, mas não é isso. Foi inclusive um debate aí que eu vou trazer aqui pra gente, que foi um debate que eu tive com os alunos aí essa semana sobre cotas, cotas raciais nas universidades. E, e alguns alunos disseram, cara, as cotas raciais, elas são um mecanismo é, racista. Porque está reproduzindo a discriminação, está reproduzindo esse tipo de, de segregação e tudo mais. E vem aquele argumento também, mas está escrito na Constituição, professor, que todos somos iguais. E aí tem uma política do próprio Estado estabelecendo uma, uma coisa que é para a igualdade, mas está separando as pessoas. Isso vai aí de, um, de um desentendimento do que é o princípio da igualdade. Aquele princípio é um princípio, enquanto princípio ele precisa ser atingido, enquanto uma meta. Por isso que algumas políticas são necessárias para diminuir essas desigualdades. Então, apesar da lei dizer somos todos iguais, na realidade não somos. E é justamente esse ponto que Floresta Fernandes pega. Ele diz que cara, as oportunidades econômicas elas seriam iguais em todos os casos se existisse uma, uma construção de uma sociedade de classes mais com a riqueza mais distribuída com as oportunidades mais equânimes, vamos dizer assim e aí essa própria ideia de democracia racial Florestan Fernandes diz reproduz o racismo ao longo das gerações, que é como se, você, se existisse uma negação das diferenças em nome de algo que ainda está no campo das ideias de algo que ainda é ideal, que seria essa igualdade e tal. Então não adianta a gente falar de igualdade enquanto um princípio moral de, de concepção de, de onde estamos todos no mesmo patamar, quando na realidade as pessoas não são tratadas de maneira igual. E é por isso que o Florestan Fernandes traz, cara, ele reconhece o passado da colônia. Então aquele pensamento que até o Caio Prado Júnior teve lá na década de 30, ele resgata aqui dizendo, cara, a colônia estruturou a economia brasileira. E até hoje a gente pode dizer que estrutura. Tem esses efeitos aí. Então, as relações de dominação permanecem. Elas só recebem outros nomes. Não é necessariamente o senhor dos escravos. Mas a gente tem o um mercado de trabalho hoje em dia. Que, enfim, consegue tirar determinadas oportunidades oferecer determinadas oportunidades, e acaba que isso vai sendo reproduzido ao longo das gerações, certo? E então, acaba tirando a responsabilidade, essa ideia de democracia racial, de que o racismo ele é reproduzido dentro da estrutura de classes brasileira. E o Florestan Fernandes ele, ele toca nessa ferida, ele fala, olha, o Brasil precisava buscar sua identidade lá na década de 30. Beleza, somos miscigenados, tem um passado colonial, beleza, só que quais são os efeitos disso hoje, que é justamente desse ponto que ele trata, e como o Gabriel trouxe os dados aí, existe uma concentração de renda e uma concentração de oportunidades muito grande em determinados eixos da sociedade e é justamente essa crítica que ele traz de que justamente a desigualdade ela tem um fruto histórico e, e não dá para dizer que não existe a desigualdade, por mais miscigenados que sejamos e que seja uma, uma sociedade tão diversa como o Brasil é. Então, ele toca no ponto de vista tanto da diversidade quanto da desigualdade.
1: Então, é, é, Igor, é bem, bem, bem interessante é isso, essa discussão que você é, propôs essa semana, que sempre que se vai falar, se vai debater a questão de cotas, ah, você sempre vai ter que responder a esse tipo de argumentação. Ah, mas não somos todos iguais, não somos todos capazes e tal, aquela questão toda. É, é uma dívida eterna, não, não, não se paga nunca essa dívida, já que é uma reparação histórica e tal. E aí, realmente, é, esse é um tipo de argumento de, de pessoas que, de uma certa maneira, não têm um aprofundamento histórico para discutir esse tema. Né? Porque, como você muito bem colocou, o próprio Florestan já... já já colocou essa questão né é a questão da, da distribuição é a questão do, do do desenvolvimento igualitário né então por exemplo é, você pega a questão digamos que tem uma cota não, não sei se ainda tem isso se já teve a é cota para estudante de escola pública né ou seja a galera de de renda baixa ou, ou sem renda nenhuma porque não tem o mesmo acesso que as pessoas de renda têm né então já está desigual aí porque, ok, beleza, por mais que esteja lá, um, um, é, um, é um direito, todos têm direito à educação, por exemplo. Mas essa educação, ela não chega igualitária para todo mundo. Então, já, já, ali na base já está desigual. Então, é uma galera que sai à frente. Então, é necessário que, que exista é, exatamente essas políticas públicas para tentar reverter é, essa desigualdade, para tentar colocar para tentar uh, colocar no mercado de trabalho uh, uma galera mais equitativa, mais equilibrada de uma certa maneira. Então assim, quando quando o próprio Florestan vai lá e dá aquela criticada, né, chama a democracia racial lá de Gilberto Freire como sendo um mito. É interessante aquilo que eu estava tentando falar antes, quando tive um com, com aqui. É exatamente aquele contexto em que aquela pseudodemocracia democracia até hoje, de uma certa maneira, acaba naturalizando um comportamento típico nosso aqui de negar a desigualdade, de negar o racismo, de negar o... O não aceitamento, a não aceitação, desculpa, das, das diferenças. Então, é, já falamos em outros episódios aqui, aquela ideia de que nós, nós quando eu falo nós aqui de um modo geral, temos o comportamento de falar não sou racista porque eu tenho amigos que são é, pretos, eu não sou homofóbico porque eu tenho até amigos gays e por aí vai, o cara que corta meu cabelo é gay blá blá blá, aquela questão toda. Então, de uma certa maneira, nós vamos mascarando... É uma realidade cruel, que é exatamente a, a nossa realidade no Brasil hoje em dia, é uma realidade cruel, é em questão, em se tratando de minorias, e, e vamos falando para nós mesmos, não, mas eu não sou assim, porque historicamente nós temos aqui é, uma relação de convívio, não temos grandes conflitos raciais, e tal, aquela questão toda, então nós vamos validando é, esse tipo de tratamento. Certo? E, e assim, e é super interessante o que ele colocava lá atrás e dar uma contextualizada nesse pensamento para dizer, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não, é, não era assim lá, não é assim hoje. Então, realmente é, é, é uma discussão muito acalorada sobre esses temas, especialmente do ponto de vista do privilégio, é, ele nunca vai enxergar que existe essa diferença vai sempre achar que o outro está sendo mais privilegiado, que o outro, é, por ser incapaz de conseguir entrar por méritos próprios, precisa de uma cota. Mas essa é a visão do privilégio, não é a visão do desprivilegiado, por assim dizer.
0: É, eu tenho até que essa distribuição do censo de 2010 mesmo, né? É muito bom quando a gente acompanha os dados ah, sobre o Brasil constantemente. Aí, só para fazer um aparato geral aí para você que está ouvindo a gente, nesse momento, a gente já tem uma lei de cotas que foi implementada em 2012, tá? É a Lei 12.711 de 2012. Ela foi sancionada em agosto e ela garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades federais e nos institutos federais, Tá? Os demais, as 50% das vagas restantes, elas permanecem em ampla concorrência. E como que funciona as cotas, no sentido geral? A gente vai ter, das 50%, serão subdivididas dessas cotas, tá? Metade para os estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para os estudantes de escolas públicas com renda de família superior a um salário mínimo e meio tudo bem? E dentro ainda das formas que o IBGE traz, também a gente vai considerar um percentual mínimo correspondente à soma de pretos pardos indígenas de cada estado. Então a partir de 2013, teoricamente, essas já teriam que ser reservadas logo de cara. Em 2013, havia uma ideia gradual tá, de aplicação. Então, o ano de 2013 começou provavelmente com 12,5%, salvo algumas universidades que já faziam editais anteriores, como a própria UnB aqui, beleza? E Então, a gente já tem uma cota que ela é destinada para sistemas socioeconômicos no sentido geral. E aí, a gente vai falar sobre o censo. No censo, a gente vai ver como que esse traço daquilo que a gente está trazendo para vocês está muito parecido com as ideias de crítica que o Florestan fez em relação com o mito da democracia racial. A gente tem uma renda per capita média que é extremamente diferente entre brancos e pretos no Brasil. A renda per capita média branca é de R$ 1.097,00 no censo de 2010, enquanto a da população negra, que é a soma de pretos e pardos, é de 508, ou seja, metade do valor. O percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada 91,81% são brancos, enquanto 77,98% são negros. Lembrando que negro é a soma de pretos e pardos para o entendimento do IBGE. Extremamente pobres, 10% dessa população extremamente pobre está destinada diretamente à população negra, enquanto 3,3% a branca. Né? A... Quando a gente começa a entender também quem tem acesso à universidade, né? a população que vai estar na, na frequência bruta do ensino superior, 42% tem frequência são brancos e 19% são negros. Ou seja, há uma disparidade no sentido geral de alguns dados que mostram a, as nossas formas de entendimento dessa desigualdade estrutural. No Brasil, falar sobre a etnia tem que estar diretamente ligado com a nossa ideia de classe, e principalmente com a nossa ideia de distribuição de renda, trabalho e outras categorias, assim vai. Então, é essencial conhecer o Brasil, tanto por meio estatístico, dos dados dos nossos institutos oficiais por aí, e também é essencial a gente fazer uma discussão que ela fuja da, da, da forma rasa, às vezes, que é, ah, mas a gente tem que conquistar, ou, ah, mas a gente vai pagar quando essa dívida... A grande ideia é que a construção histórica do período colonialista ela construiu a nossa forma de identidade, não só a identidade, mas a nossa estrutura social. E que essa estrutura ela ainda permanece, com boa parte dos processos de marginalização e segregação que deixam determinados grupos sociais no Brasil ainda em extremo abandono ou em extrema negação dos processos de inclusão. E acho que a crítica que o Florestan traz ela é muito boa, porque... Quando a gente percebe isso, a exclusão dos negros do processo, correu os fundamentos jurídicos e morais das relações contratuais. Porque a gente projeta isso como se, em, em sentido indireto, não fosse ah, algo que era uma problemática de resolução de Estado. Então, a gente entende que essa ordem social competitiva do regime de classes, a população negra, ela subsistiu, ela subsistiu como uma posição ambígua porque ela foi representada confusamente, constantemente, como se, como se ela se constituísse num estamento meio que equivalente ocupado pelos libertos numa velha estrutura social, sacou? Então é como se ainda tivesse o um status simbólico de escravo, então eles não eram absorvidos dentro de outras relações de trabalho. E aí, na base de tal processo, a gente vai encontrar esses desajustamentos estruturais, essas desorganizações sociais, né? que vão ser típicos das condições da população negra no Brasil porque não aconteceu uma reclassificação social, não houve uma ideia de reintegração, não houve uma ideia de diminuição dos fatores que segregavam, até porque acabou a escravidão, mas não teve processo educacional, não teve inclusão de saúde e a gente fala muito sobre isso aqui, que é acesso. Quem não tem acesso ao sistema de capital acaba sendo tirado dele por conta das condições que a gente chama de bem-estar, como está vinculadas à educação, saúde, segurança, lazer, entretenimento e assim vai. Então, na ordem social competitiva que traz esse capitalismo, os, ah, historicamente falando, não houve uma competição. Houve, na verdade, uma, uma, uma tentativa constante de retirar determinados grupos desses centros de competição. E esses dados que a gente está falando para vocês são dos centros de 2010, o que, que significa isso para a gente? Que ainda no século XXI a gente tem uma desigualdade estrutural enorme que muito provavelmente está diretamente atrelada à nossa configuração histórica, né? Entender a história é entender o que, que a gente precisa fazer para diminuir os nossos
2: problemas sociais atuais. Já dizia um pensador aí brasileiro que falava assim Existe um, o Brasil tem um grande passado pela frente. E é mais ou menos essa ideia. Eu achei legal que, Gabriel, você trouxe os dados aí e olhando aqui alguns outros que, que eu tô pesquisando aqui na hora, é, se a gente pegar os extremos da pirâmide social brasileira, os 10% com menos rendimentos e os 10% com mais rendimento, a gente tem uma disparidade que é, cara, enorme. E esses dados, eles são mais recentes do, do, censo, do, do que os do censo de 2010. Eles são aí de 2019. Do da distribuição da, da, do percentual de renda para cada população. Então, entre os 10% com menos rendimentos, a gente tem 77% de pessoas negras. E nos 10% com mais rendimento, a gente tem 70% de pessoas brancas. Então, a gente tem nos extremos da pirâmide, o, o, parece que a pirâmide justamente se inverte, onde existem pessoas mais brancas no topo e mais pessoas negras na base e a política de cotas, essas políticas afirmativas, elas vêm justamente tentar diminuir essa desigualdade histórica e, e é importante cara, e, e um pouco angustiante pensar que esse argumento lá da década de 30, ele ainda é presente e mesmo na, na, na juventude que está se formando agora que fala o seguinte, cara, o Brasil não é miscigenado? É, então quer dizer que todo mundo é pardo isso todo mundo é pardo para que cotas. Aí você pensa, pô, é um argumento raso esse. É um argumento que está ali no campo ainda das ideias, sabe? É um argumento que parece lógico, só que ele não condiz com a realidade. E é que nem o Luiz falou, é um lugar de privilégio. É de um lugar de privilégio que essas, que essas falas elas aparecem, assim. Que justamente a desigualdade ela pode ser, às vezes, não percebida do ponto de vista de quem não tem uma situação de dificuldade. Ou que não sofre algum tipo de racismo alguma coisa assim Então é importante lembrar desses aspectos Então vamos reparar o seguinte, galera Que a negação Da diversidade brasileira Ela passa muito pela constituição Da identidade brasileira Só que é uma das desigualdades maiores Que existem no Brasil E lembrar de uma coisa também Que nessa época aí Da abolição da escravidão e tal E esse não, é, esse não absorvimento E uma recolocação do negro na sociedade de classes, depois da abolição, passa também pelo processo de imigração europeia e do embranquecimento da população. O pessoal que curte as obras do Pais deve lembrar de uma obra que se chama Redenção de Cã, que fala de um processo de uma família, do embranquecimento aí de uma, de uma família, aonde a anciã, a, a, a avó da criança, inclusive, ela tá, assim, parece agradecendo aos céus pela criança, ter vindo branca, dentro de uma família mestiça, e aí isso mostra um processo de embranquecimento que coincide com o processo da abolição então a gente tem um processo duplo de marginalização foi um não reconhecimento simbólico da população negra dentro da sociedade de classes e também uma exclusão do ponto de vista de que os donos dos meios de produção na época não queriam contratar ex-escravos eles queriam contratar a mão de obra europeia que estava, enfim, sendo mais... É, recebendo mais subsídios, vamos dizer assim, mais abertura para que eles viessem para cá. Justo nesse processo de embranquecimento que tenta formar uma identidade brasileira baseada no progresso, em todo aquele contexto positivista de uma ordem civiliz civilizatória trazida pela Europa que o Brasil não tinha e era necessário ter para só assim o Brasil conseguir ter progresso e mais cidadania, toda aquela história. Então é como se os negros tivessem sido colocados numa posição de de atrapalhar a cidadania, de atrapalhar o movimento de desenvolvimento. E é por isso que as as acusações que, que o Florestan Fernandes faz em relação a esse pensamento único da ideia do Brasil verdadeiro, faz sentido até hoje que a gente vê aí os jovens reproduzindo esse discurso que não existem desigualdades e que o indivíduo é responsável pelo seu sucesso e se ele é fracassado é um mérito dele também e aí você tira todas as desigualdades coloca debaixo do tapete e finge que nada está acontecendo e aí a gente tem esses argumentos que vão contra essas políticas de maior redução das desigualdades o que no meu ponto de vista é bastante preocupante que até hoje Existe esse pensamento de negação das desigualdades e passa por esse processo de democracia racial. Pô, é tão misturado. Quem não dá pra saber quem é branco, quem é negro, quem é pardo? Então, todo mundo é igual, não precisa dessas cotas, não. E aí a gente continua no mesmo processo de negação do passado, e esses processos aí de, de construção da cultura brasileira dessa forma.
0: É isso, então. Acho que deu pra gente trabalhar aí principalmente algumas formas de pensamento do Florestan. Tem mais algumas coisas para vocês falarem? Querem trabalhar mais algumas coisas?
1: Tudo certo por aqui.
0: Tudo certo também. Então é isso, galera. Beijocas para vocês. Vamos dizer tchau, tchau para você que tá ouvindo a gente. A gente espera você no próximo. Vocês podem dizer tchau já. Tchau,
2: Brasil! <risos> alô <risos>